0: É uma grande honra receber aqui hoje o professor Durval Krachet, da Universidade Federal da Bahia, que veio participar como speaker do nosso Congresso Paulista de Anestesia 2023 e que também está participando do nosso consenso SAESP, que tem reunido uh, experts do Brasil inteiro no tema uh, cannabis, no tratamento da dor e estou extremamente feliz, Durval, por você estar aqui.
1: Eu que agradeço, Gui. É uma honra para mim também, imagine...
0: Ah, que bom, que bom. Fico muito feliz. Estar
1: num evento desse, que é um dos melhores eventos de anestesia do país, e além disso, participar desse consenso.
0: Ah, que bom. Eu fico muito feliz porque o consenso fica muito feliz, ganha muito com a sua participação também. É uma coisa que eu percebi é né, que tem muito pouca evidência na literatura sobre o uso de canabinoides em diferentes situações clínicas. E em dor não é exceção, né? Qual que é a sua experiência pessoal como prescritor?
1: Então, baseado nessa sua questão, que na verdade é fato, quando a <risos> gente faz uma avaliação dos estudos na literatura para os diversos tipos de dor, que incluem dor nociptiva, dor neuropática, dor nociplástica e dor mista, os resultados são bem conflitantes. Existem alguns trabalhos com resultados positivos, outros com negativos, mas os estudos mais bem controlados, ou seja, as revisões temáticas mais bem feitas, elas não apontam o cannabis como uma, uma droga, digamos, hiper, com a hiper eficácia, como está no imaginário da maioria das pessoas. Então, o, que é,
0: o que é uma pena, na verdade, né? que é
1: uma pena, porque as pessoas me procuram no consultório, assim, acreditando que o cannabis é uma fórmula mágica. Principalmente os pacientes fibromiálgicos, os pacientes oncológicos, achando que vão poder deixar de utilizar opioide para no tratamento ao longo do tempo, né, por conta de efeitos outros adversos. E daí, que como é que eu lido com isso?
0: Uhum, é essa, difícil, né? Essa
1: é a pergunta. assim. É igual como dar notícias difíceis.
0: <risos> <risos> ou seja, você não,
1: não pode desestimular totalmente o paciente, porque ela tem um amigo ou uma amiga que já...
0: Eventualmente se beneficiou. Se
1: beneficiou com a gente. Então, você pode dizer o seguinte, olha, a medicação não é tão barata, um uhum. custo, não é, não é um custo para qualquer pessoa, na maioria das vezes, ou pelo menos com os fabricantes que a gente pode confiar. Tem esse detalhe. É,
0: ótimo, bem
1: colocado. E, e com isso eu falo o seguinte: olha, tem pessoas realmente que se beneficiam, mas a gente não pode colocar como o tratamento principal. Uhum. Tem que ser um tratamento coadjuvante.
0: Ótimo. E, e falando em tratamento coadjuvante, eu entendo que, ó, é, por exemplo, aquele paciente que é totalmente virgem de qualquer forma de tratamento, né e tem uma dor neuropática, por exemplo, que foi o, uh, que você acabou de citar. E a gente tem guidelines muito claros que trazem né, quais são as primeiras opções, como os gabapentinoides, antidepressivos tricíclicos e duais. Né? Para esse paciente, você não começa, por exemplo, não, quando jamais... ele. É... Isso, por, por gentileza.
1: Não, jamais eu começo. Sou, nós somos bem acadêmicos né? Então é uma pergunta Meio complicada nesse sentido Mas Se o paciente está vindo Pela primeira vez E é um paciente totalmente virgem De qualquer tratamento Eu sigo a recomendação da literatura Que é o um tratamento de primeira linha No caso uhum. antidepressivo, gabapentinoide Agora se o paciente Se recusar a tomar isso Aí é diferente é <risos> o eu,
0: eu conto e risco dele. Ah, entendi.
1: Então tem muitos pacientes que são bem naturistas, não querem, mas aceitam tomar o cannabis.
0: Que é curioso, né? Porque, a gente, se a gente for pensar, por exemplo, eu tenho preconceitos como indivíduo, né? Eu, eu, eu teria muita resistência para aceitar uma prescrição do meu médico de qualquer produto à base de cannabis. Não, não sei se eu quero tomar isso, eu preferiria experimentar outro tipo de medicamento, né? Como é que a, a mentalidade, é. né? como a mídia tem influenciado? Tem uma
1: influência enorme, inclusive eu tenho senhoras que chegam no meu consultório dizendo assim, não, eu tenho uma dor horrível no joelho, minha amiga de 80 e tantos resolveu com o canábis eu quero também, sem nenhum tipo de preconceito. Agora, às vezes você quer colocar como uma alternativa para alguém que tem efeito colateral com vários outros agentes e a pessoa não aceita por ser cannabis, então essa questão também invade o inconsciente coletivo, é igual o mito em torno de opioide uhum. né? de que pode dar dependência química e que é complicado sempre não é bem assim né? então a, as questões com cannabis, eu acho que a gente deve ouvir o que o paciente tem a dizer e depois colocar o que a literatura oferece e em seguida fazer um acordo exatamente entre o que eu desejo e o que é o sujeito, né, o paciente que sofre deseja e daí chegar a um consenso igual que a gente está tentando construir <risos> literalmente tarefa no momento em que a mídia coloca que o Estado de São Paulo está oferecendo inclusive esse tratamento e a gente tem um papel fundamental Nessa, nós, você principalmente, nós, né? nós todos, esse é o papel todos. compartilhado, que está é. liderando de forma sensacional esse, esse, esse guia, né? essa recomendação, eu achei fantástico, porque o uso hoje, uma, uma, uma coisa ruim pode se transformar numa coisa boa, é igual aquelas síndromes, né, pós-fake news, né? Então viram a síndrome pós-verdade e aí as pessoas acreditam no fielmente e se você fizer o certo, vai ser considerado errado. É,
0: mais uma vez, acho que é importante a gente destacar, né? A importância que a mídia tem e, obviamente, as mídias sociais, né? Não só a mídia oficial, mas como isso tem influenciado a percepção subjetiva dos pacientes dos benefícios potenciais dos cannabinoides, né? Que nem sempre é verdadeiro. Então a gente tem que levar em consideração várias questões. É,
1: e é uma questão que acontece também Assim, no mercado paralelo, tem Exato. muita gente, tem um artigo super interessante mostrando a percentagem de pacientes com dor crônica que, que tomam cannabis sem prescrição médica. É uma percentagem enorme. Ou seja, eles e buscam a no mercado negro. Né? Exatamente. A frequência mais é em dor músculo esquelética. Então tem uma frequência super alta, assim, compõe quase 50% desses pacientes. Então significa que, independente da nossa prescrição, Alguém está usando alguém já. Alguém tá usando já, e esse uso assim, é relatado pelos pacientes, assim, é oferecendo alívio. Então imagine o poder de uma, que uma amizade tem. Né? <risos> no convencimento, assim, tipo, né? No convencimento de médico e louco, todo mundo tem um pouco. Tem um pouco, pouco, exato. E alguém influencia. E, por exemplo, a crise com o opioide veio também um pouco disso. né? Alguém tinha oxicodona, por exemplo, na prateleira, de um pós-operatório prolongado. Isso que, ah, que fez deu, bem para ele, né? Para ele, ofereceu o vizinho e é uma coisa que acabou complicando. Então é, é interessante isso. E o que é que aconteceu com esse mercado paralelo? As concentrações de THC de 2000 para 2022 aumentaram muito. Então antigamente nós tínhamos concentração de THC na na, na, na cannabis fumada do mercado é, paralelo, digamos assim, de 0,2%. Agora já chegou a 12%. Meu Deus do céu. Então é uma fração muito alta, inclusive, que tem é, colocado alguns adolescentes risco, em, risco, em risco de. de, de psicose, psicose, por exemplo. E isso é muito difícil. Eu tive agora um, um, um exemplo de uma pessoa muito próxima de um adolescente que era super bacana e realmente psicotizou. E quando a gente levou o psiquiatra, assim, a família levou, é, até por indicação minha, é, é, eles falaram que é extremamente comum.
0: Nossa. Então, e, pensa... que,
1: e que muitas vezes é irreversível, que é o pior. Nossa! É. Então, tipo, a gente tem que ter muito cuidado na prescrição. É, inclusive. Lembrando dos efeitos adversos e nas contra, e contra nas que... interações
0: medicamentosas, né? coisas que geralmente as pessoas não se atentam. Né?
1: Exatamente.
0: É, eu, eu tenho visto na literatura, eu não tenho experiência né, com prescrição, tenho muito pouca experiência no momento, é, mas eu tenho visto na literatura que o THC, que é esse agente que tem um efeito psicoativo e que pode causar esses efeitos né, de, uh, de bem-estar que muitos pacientes procuram, tem um papel importante no tratamento da dor. Né? Então, só aquelas uh, uh, apresentações que o THC foi totalmente depletado nem sempre são efetivos para os pacientes como são quando tem THC. Você acredita que provavelmente o, o resultado uh, do uso desses compostos tem a ver com a sensação de bem-estar mais do que propriamente com efeito analgésico?
1: Olha, depois que eu assisti a palestra de Siri, a gente pensa que, claro que pode ter sempre uh -huh. uma influência do sistema nervoso central. Principalmente porque o, o, todo... Todo o cannabis, ele faz uma ação modulatória no sistema nervoso. Nós já temos os endocannabinoides. Sim, os endocannabinoides, claro, claro. assim como os opioides endógenos, eles desempenham papéis fisiológicos. Exatamente. E a tradução de sinal que ele produz, ou seja, o que resulta na célula depois disso é algo que é um é igual ao opioide. Quando a gente vai estudar as vias de tradução de sinal, Assim, o receptor para o opioide está ligado à proteína G. Também o receptor para cannabis está tá ligado à proteína, proteína G. G. Ambos reduzem MP cíclico. Ambos é, abrem canal de potássio. Ambos fecham canal de sódio e cálcio.
0: Uhum.
1: Ou seja, é uma Você função... diminui a transmissão É uma neuronal. função inibitória, preferencialmente. Mas ele pode ter uma ação excitatória. Assim como o um opioide pode ter vide, hiperalgesia induzida por opioide, é, dependência, né, vício... Uhum. Está bem relacionado a uma via de tradução de sinal totalmente diferente. Então, o que é que pode acontecer? Por exemplo, quando a gente trata com a opioide, você tem duas vias preferenciais. A via das arrestinas e as vias da, da proteína G. Quando você tem uma ação direta da proteína G, você tem inibição. Quando você tem uma ação para a arrestina, você tem uma tendência enorme a, a efeito excitação. adverso. Não a efeito adverso. É adversos. Tá. Então, efeitos adversos incluem assim, hiperogesia
0: inclui ah, tá. nos adição nos opioides em particular
1: nos opioides em particular então quando a gente passa isso para a questão do cannabis o cannabis também pode ter uma via preferencial uhum. e essa via preferencial talvez que ainda não esteja, esteja descrita na literatura e que varia muito de vida a vida e se relato que em doa aguda o cannabis pode piorar <risos> pode aumentar o consumo de opioide exatamente de forma contrária ao que a gente imagina.
0: É, depois que a gente assistiu a aula da Siri, que eu estava lá também, né, é, eu imagino, inclusive, que o, o, o setting, né, que é aquela, o, o que está fazendo com que aquela pessoa, naquele na, momento, o ambiente... Então, por exemplo, é muito diferente alguém que fuma cannabis na intenção de ter prazer, de alguém que está com dor no período pós-operatório recebendo cannabis para tratar a sua dor. E isso, obviamente, pode induzir a resposta, o tipo de resposta emocional frente àquela administração é. daquele, daquela substância. E não, E
1: fora isso, os efeitos fisiológicos. Tem relato, por exemplo, que a hipotensão ocorre com muito mais frequência no pós-operatório de pacientes que usam cannabis do que os que não usam. E esse é um estudo que tem uma metodologia muito bem feita, fiz questão de ver
0: uhum.
1: para o consenso, e penso que realmente a gente tem que ter cuidado com esses efeitos no sistema nervoso central. Porque se você imaginar, o receptor CB1 é um receptor que é predominantemente é, frequente no sistema nervoso. Diferentemente do, do receptor CB2, que tem mais a ver com as reações inflamatórias, mas que regulam todas as relações imunes. E a relação, na verdade, entre o sistema nervoso e o sistema imune é muito próxima. Os aspectos neuroimunes hoje, que estão vinculados à excitação e inibição celular, são incríveis, né? Vídeo que a gente é, pôde observar na aula de da, skip. da skip. né, exatamente falando do papel da atração dos polimorfos nucleares uh -huh. no local da agressão. No reação, local da
0: lesão. Da
1: lesão, ou seja, o papel dos neutrófilos na inflama é, na, e a gente na sabe na que no futuro talvez os inibidores dessa dessa resposta sejam frequentes. Então, é, ou seja, a gente vai além. Uh -huh. Ou seja, a ação do cannabis não é a ação puramente no sistema nervoso, é a ação no sistema imune, no sistema regulatório. Como os opioides em alguma nossa, instância como também. Opióides. Então eu estou pensando, enquanto o Siri estava falando hoje, eu falando assim, meu Deus, o sistema opioidérgico, o sistema serotoninérgico, o sistema canabinoidérgico são muito semelhantes e a gente pensa que ele só pode fazer inibição, não, ele pode fazer excitação.
0: E eles Basta todos trabalham me... intrinsecamente, né? Intri... ou seja, eles têm uma overlapping de ação entre Exatamente. eles.
1: Exatamente, é uma coisa muito complexa e a gente tem que estar atento que quando nós fazemos um fármaco, a gente pode fazer uma marca minêmica na pessoa para a vida inteira. Du, nosso seja... papo
0: está muito, muito legal, eu poderia continuar conversando horas aqui com você, aprendendo com você. Uh, mas eu queria que você fizesse um chamamento para as pessoas para depois, quando esse uh, uh, position paper, que eu não sei exatamente como ele vai ser chamado aqui da Saia sobre Cannabis, estiver uh, disponível, para que as pessoas leiam. Porque eu acho que é muito importante para o anestesiologista claro. em geral, não só para o especialista em dor. Então, eu queria que você convidasse as pessoas. Então, pronto.
1: assim. Então Uma questão importante é que o Estado de São Paulo está oferecendo tratamento com Cannabis para as pessoas que possam né? se beneficiar, se beneficiar com a gente. A Saesp teve uma preocupação enorme com isso. Então, nós temos um grupo que é liderado do Dr. Guilherme, muito bem liderado e apoiado pela diretoria da Saesp, com em torno de 20 pessoas né, de todo o Brasil, né, e que eu faço, tenho a honra de participar, e que nós fizemos toda uma leitura do que a literatura traz, a nível do maior banco de dados, né? do mundo, que é o PubMed Central, e que, a partir daí, nós selecionamos alguns artigos que são muito importantes para fazermos, um... e fizemos, na verdade, já está praticamente pronto, né, que você quase, foi o um mais disso aí, <risos> e fizemos uma análise desses resultados, estamos publicando e colocando as possíveis indicações do cannabis no tratamento da dor crônica e também da dor aguda. Isso vai assim, ser é um passo fundamental para a tomada de decisão. E nós colocamos também alguns alertas né? sobre essa questão. E brevemente será publicado na fé.
0: Se Deus quiser. E todos
1: poderão ter acesso provavelmente em revista de acesso gratuito. E com isso, vocês vão poder entender o que nós estamos conversando, entender mais né? do que nós estamos conversando nesse momento. Assim, agradeço muito Gui,
0: esse convite. Sou extremamente grato. O nosso, melhor, eu agradeço em nome da SAESP, na verdade, de todos aqueles anestesistas brasileiros interessados no tema pela sua participação e dedicação no, nesse nosso consenso. Muito obrigado, Durval.
1: Eu que agradeço, mais uma vez.